0: Hola, hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 273. Estamos eh, listos ya hoy, 4 de julio del 2023, para llevar contigo esta transmisión, este diálogo. Eh, gracias por estar ahí conectado y el pendiente. Y bueno, pues han cambiado, ha cambiado mucho el clima estos días. Ahora ya está un poco más fresco, más frío, mucho más lluvioso con granizo. Y, y pues ya, el, el pastor se tiene que poner otro tipo de ropa porque ya también le da mucho frío, también ya, ya no usa sombreros sino usa gorros de frío, entonces a ver que, que, que nos platique cómo lo ha tratado el frío estos días aquí en la Ciudad de México y ustedes platíquenos cómo están pasando estos días de frío por la ciudad, cómo están, cómo les va, qué tienen eh, para contarnos en, en, en esta tarde. Yo estuve hoy manejando por la Ciudad de México y fueron unas casi cinco horas manejando de norte a sur y de sur a norte, de regreso, mucho, mucho tráfico, pero bueno, por fin estamos de regreso por, por acá. A ver qué nos puede contar hoy el pastor. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, yo, muy bien, gracias a Dios,
1: contento. Y sí, el, el clima ha cambiado, a veces siente calorcito, a veces se siente un poco de frío. Dependiendo si llueve o qué tanto sopla el viento y aquí en Calacuaya como que lo resentimos de repente demasiado, pero contentos de estar una vez más con ustedes y aprovechando esta tarde también para platicar y espero que nos lleguen muchas preguntas para ver de qué manera... eh, interactuamos, pero mándenlas ahora, no se esperen al final, ya a veces cuando son las 7, 7, 5, llegan 40 preguntas al mismo tiempo y ya no da tiempo de responderlas, pero aquí estamos contentos, muy contentos, prácticamente nos falta una semana para tener The Chosen aquí en Calacuaya, estamos emocionados, la gente pregunta quién va a venir, bueno, no, no sabemos quién va a venir, algunos me dicen que quieren que venga... Eh, Mateo o que venga Pedro y una que otra chica me ha dicho que quiere que venga Judas entonces <ríe> yo no sé quién va a venir pero estamos expectantes más que porque vengan actores por lo que vamos a aprender lo que vamos a, a recibir todos y seguramente que va a ser de mucha mucha bendición ¿Tú quién quieres que
0: venga uh, que venga? Que venga Mateo que venga pedro <ríe> uno de esos pero sí, está va, va a estar bastante bastante bueno e interesante y estamos emocionados por lo que será el próximo de mañana de noche ya de mañana sí, en ocho, ya de noche la, la visita de pero de ya lejano cuando lo anunciamos claro. la primera vez y ya Faltaba, faltaban todavía como dos meses cuando la primera vez que lo anunciamos por aquí pero bueno Um, tenemos, tenemos todavía una, un fin de semana por delante, todavía tienes tiempo de animarte a venir de mañana en 8 a las 7 y media aquí a Calacuaya a la función especial de The Chosen eh, para ver uno de los capítulos y platicar por parte del elenco y de la producción y vamos a estar felices también de recibirlos el miércoles para acá por Calacuaya. Pues vamos a orar y vamos a empezar a contestar algunos de los saludos que nos han dejado por aquí. Nadie nos ha contestado hasta ahorita qué tal el clima y cómo están y qué tal ha estado su semana, pero vamos a ver qué podemos, qué podemos platicar hoy. Señor, te damos gracias porque estás eh, con nosotros, porque tú permites que podamos apartar este momento, este tiempo, estos minutos de nuestro martes para poder dedicarlo a platicar y a tener este diálogo. Te pedimos que tú te manifiestes en cada uno de de nosotros, de las ubicaciones donde, donde estamos, gracias por aquellos que nos están viendo mientras hacen alguna otra, alguna otra cosa y te pedimos, Señor, que podamos aprender algo, algo de ti, que podamos escuchar lo que tienes para mostrarnos directamente desde tu corazón y también gracias por los planes y las cosas que están planeándose para llevarse a cabo aquí en Calacuaya. Te pedimos que también seas tú. A través de todo lo que hagamos, los diferentes eventos, campamentos, congresos, visitas, funciones especiales. Deseas tú, Señor, a través de cada una de las actividades que podamos conocerte y aprenderte cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues, por acá Adán Martín nos dice que está lloviendo en Azcapotzalco. Mira, Adán, estás... Eh, tápate mucho. Porque lo bueno es que traes una gorrita por ahí, entonces... Eh, pues sí, no no, no te mojes mucho nos dice bendiciones, gracias Adán te mandamos un saludo y Carla Mendiola dice buenas tardes hermanos no necesitamos nada para entrar el próximo miércoles, ya me registré en línea, si ya te registraste Carla, puedes venirte y listo, el registro lo está llevando directamente la producción de The Chosen, No Calacuaya, entonces si ya les avisaste a ellos, bueno pues ya estás lista para, para venir Román Luna, que por cierto me mandó el sábado pasado unas, un, dos de sus canciones estuvieron muy buenas te mandamos un saludo a Román esperamos que estés muy bien Román te mandamos un, un fuerte abrazo por ahí también sí, está. Ivonne Hernández está Johnny Iván está Abigail Carrillo que dice Olis está también Mary le mandamos saludos a Merry Y um, por acá tenemos, a ver, a Edrey, que nos, manza, no, nos lanza varias preguntas. Unas dicen, ¿qué significa adorar a Jehová en la hermosura de su santidad? ¿Cómo se entiende Filipenses 4, del 11 al 13, eh, con Salmos 34, 9 y 10? ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Porque el Padre solamente sabe cuándo ha de venir el hijo del hombre, si la mayoría de la edad de los 20 años para arriba, ¿por qué no se lee en la Biblia que Dios haya salvado a los 19 años para abajo en el diluvio y en las ciudades de Sodoma y Comorra?
1: <risa> bueno, Son
0: Muchas preguntas que hace el joven
1: Edgay. Bueno, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Bueno, obviamente si tú no estás en santidad, vives en pecado, pues tú adoración, tu alabanza no sirve absolutamente de nada. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Señor en, en el capítulo 1 de Isaías, te recomiendo que lo leas, y ahí dice que le da asco a Dios los sacrificios cuando se hacen en pecado, y eso mismo aplica para la alabanza. Así que una alabanza que Dios aprecia, recibe y, y de alguna manera genera bendiciones cuando hay una actitud de, ador, de santidad. Eh, ¿Cómo se entiende Filipenses 4? Filipenses 4, vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Eh, ah, bueno, es lo de que sabemos vivir. El apóstol Pablo nos enseña que hay momentos en la vida en que podemos tener pobreza, escasez, necesidad por determinadas circunstancias, pero hay momentos en que podemos tener riqueza, prosperidad, abundancia. Y y su reflexión es, no importa cuál sea tu condición, tú tú lo puedes tomar en Cristo y tú puedes aprender a vivir en cualquier condición. Eh, A veces como cristianos podemos eh, pensar que porque estamos pasando por una prueba o por una necesidad es porque Dios no está con nosotros y entonces estamos en una condición negativa. Pero lo que nos enseña ahora el Espíritu Santo a través de Pablo es no, no es la circunstancia que me rodea lo que determina la bendición o falta de bendición. Lo que re- determina eso es la actitud de mi corazón, porque si yo estoy en Cristo, no importa en qué condición esté, yo voy a poder vivir y superar y ser feliz y estar contento y agradecido, cualquiera que sea mi condición. Y hay gente que vive amargada porque tiene escasez, hay gente que vive amargada porque no ha logrado tener un buen negocio y no sabe ser feliz porque su felicidad depende de los bienes o falta de bienes, de las circunstancias buenas o malas. Así que, en ese sentido, es a lo que se refiere el Señor. Eh, ¿Qué significa el nombre, de tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, cuando no tienes ningún tipo de respeto hacia su nombre, cuando usas el nombre de Dios para cualquier cosa, por ejemplo, para ponerle a un animal el nombre de Dios, para ponerle a un negocio el nombre de Dios, cuando no sabes respetar o darle el lugar que Dios se merece. Y eso es algo muy importante a veces. Y fíjate qué importante este mandamiento, porque a veces pensamos que porque somos cristianos, todo lo tenemos que cristianizar, incluso los negocios. Entonces te vas a encontrar el nombre de una tortillería, el nombre de una tienda de abarrotes, el nombre de una peluquería, el nombre de un taller mecánico con el nombre de Dios, alguno de los nombres que conocemos que se le eh, atribuyen al Señor, y eso es tomar su nombre en vano es decir, estoy utilizando el nombre que es sobre todo nombre para aplicárselo a, a cualquier objeto, producto comercio, negocio, terreno o lo que sea, y es lo que tenemos que aprender a reverenciar y a respetar el nombre de Dios porque el Padre solamente sabe cuando venía el Hijo del hombre, porque él es Dios, él es el dueño del, del tiempo, él es el que toma la decisión y al final es el jefe, así que él decide y solo él tiene esa, ese conocimiento y esa autoridad. Si la mayoría de la edad es a los 20, de 20 años para arriba, ¿por qué no será en la Biblia que Dios haya salvado a los de 19 años para abajo en el diluvio, y en las ciudades de Sodoma y Gomorra? Porque Recuerda que esas eh, Dios quería empezar de cero. En el caso del diluvio, Dios decide arrasar con todo porque ya no quería que hubiera vestigio de nada, secuelas del pecado en el que había vivido la sociedad de su tiempo. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, porque estaba tan pervertida la situación. Y también aquí tenemos que entender el tema mi querido rey de las herencias y las maldiciones, las ataduras, que muchas veces se van transmitiendo de generación a generación. Entonces, si Dios quiere empezar algo de nuevo, en aquel entonces todavía no existía la redención en Cristo, no había el ministerio de liberación, como lo conocemos posteriormente, gracias a la obra de Jesús, etc. Entonces, el Señor tiene que tomar una determinación dura y eso significaba sacrificar porque no se iban a perpetuar las maldiciones, pecados y tendencias que ya traía la sociedad de por si tan decaída y pervertida parecen entonces. Así que, rápidamente, todas tus preguntas, mi querido Edgay, te mando un abrazo a ti y a toda la gente
0: que nos está viendo en este momento. Saludos al joven Edrey. Y también, a ver, vamos a seguir con otras de las preguntas. Dice Clara Rocha. Buenas tardes a todos. Besitos a Joe Hill. Y dice que está lloviendo mucho en Ocalpa, que está lloviendo Besitos, fuerte. Amor. Besitos, Está lloviendo fuerte y está también fallando por el internet y el clima un poquito en internet. Entonces, tengan un poco de paciencia. Y um, Mauricio de la Cruz dice: Hola, queridos eh, pastores. Gilberto, yo un fuerte abrazo. Pastor, la reportera judía Nadia Catán llama a Jesús Joshua. Otros lo llaman Yeshua. ¿Usted cómo cree que es la eh, más correcto llamarlo según la lengua hebrea? Su amigo Mauricio Camacho. Hola, Mauricio. Bueno, pues la,
1: el término correcto es Yeshua. Eh, Joshua puede pertenecer más a Josué, que aunque son nombres que pueden llegar a tener algún significado, evidentemente que no, no es eh, exactamente lo mismo. Ahora, eh, aquí puede haber un pleito, en, incluso lo hay, existe un debate entre en el mundo religioso y también mucho en los cristianos que se dicen judaizantes, es decir, que no son judíos, pero que se han convertido al judaísmo, es decir, han ido al revés, en lugar de, como dice el apóstol Pablo, empezaron por la gracia y terminaron en la ley. Aquellos que sin ser nada, sin ser judíos, ni mucho menos, eh, se convirtieron en un día Cristo y de repente descubren el mundo del judaísmo y se quieren hacer judíos. Ahora, no es que nadie esté mal. Eh, hay que aclarar que en el hebreo no existen las vocales. Al no existir las vocales, y, y permítanme hacer el ejercicio para que lo podamos entender todos, porque si me refiero a, los, a las consonantes hebreas, sería muy complicado. Pero si se dan cuenta, Joshua y Yeshua... Tienen las mismas consonantes, la Y, la S y la H. Punto. Y, S, H. ¿Cómo entiendes cuando lo ves escrito que lo tienes que pronunciar? Con E o con O. Entonces, eso de alguna manera queda a criterio de quien está leyendo de acuerdo al contexto. Entonces, por eso, eh, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Josué, hijo de Nun, en algunos momentos puedes ver que aparezca como Oseas, hijo de Nun, porque ocurre algo semejante. Entonces, eh, eso se debe a que al momento en que se hace una transcripción del nombre del hebreo, no solo el español, sino cualquier otro idioma que no siga las reglas del hebreo, en donde solamente hay consonantes, pero no hay vocales. Entonces, se puede utilizar cualquier combinación de vocales. Ahora, por la pronunciación histórica que se conoce del nombre de Jesús, es que se puede tomar una u otra. Sin embargo, para respetar en sí lo que vendría siendo la transliteración de Jesús. Tenemos que entenderlo como Yeshua. Pero lo aclaro porque en el mundo hebreo, al final de cuentas, como lo interpretes, puede ser. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, este anillo que yo, yo tengo aquí, Se ve borrazón. Ahí está. Tal vez ahí se vea un poquito mejor. Mi anillo, eh, yo lo compré o lo mandé a hacer en Israel. Este anillo dice, si lo leyéramos en el sentido correcto del hebreo, Gilberto y Clara. Si este anillo yo se lo enseño a cualquier judío y lo ve y él no entiende el contexto de Gilberto y Clara, él va a ver solamente las consonantes y, y puede ser que titube al momento de decirme su pronunciación. ¿Por qué? Pues porque otra vez quiero utilizar las consonantes, no las hebreas, sino las hispanas. Entonces, fíjate que él ve una G, una L, una B, una R, una T, una C una L y una R, y a lo mejor eso no le dice mucho, porque el hebreo así es. Necesitamos entender contextos para saberlos pronunciar. Entonces, por ahí va la explicación, mi querido Mauricio, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Saludos.
0: Muy bien, saludos a Mauricio. Y bueno, acá nos hacen ahora preguntas que a ver si tú puedes contestar, porque estos no están en la Biblia. Omar Lomelí nos dice, Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Por quién fue bautizado Juan? Y luego nos preguntan, ¿por qué los apóstoles murieron torturados, excepto Juan? Y esta sí está en la Biblia, y esta tú mismo nos podrías contestar, Katy, ¿por qué José no ayudó a sus hermanos hasta que le llevaron a Benjamín? Si de todos modos les iba a ayudar y esta es una enseñanza muy grande que también podremos eh, rescatar y leer y que está ahí mismo en, en la biblia. Katy, oh. esa, esa misma tú la puedes contestar. Entonces, eh, esta de, estas dos otras dos preguntas, ¿qué podrías tú decirles a, a, a Katy y a Omar?
1: A ver, la de Katy, sería bueno que toda la gente que quiera ayudarle a Katy, si es que Katy no encuentra la respuesta de por qué eh, José no ayudó a sus hermanos, que toda la gente le ayude a Katy a encontrar la salida, la solución, a ver qué responde toda la gente que nos está viendo. Eh, En el caso de por qué los apóstoles murieron torturados, bueno, acuérdate que el Señor les había anunciado que iba a haber sufrimiento y que iba a haber persecución. No les tomó de sorpresa. Ellos lo sabían. Incluso cuando el Señor les preguntó que si podían beber de la, del mismo vaso que él iba a beber, y, y todos dijeron, sí, 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 claro que podemos. Y obviamente... Ese vaso al que se refería Jesús no era un vaso de agua donde iban a a beber agua simple, sino que se refería a las circunstancias de tortura, de sufrimiento. Y el Señor ya lo había advertido. Eh, Era un momento clave en la historia, sobre todo porque la iglesia apenas estaba fundando. Así que... eh, Yo creo que esta circunstancia que Dios permitió que vivieran los primeros discípulos tenía un efecto a largo plazo. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos todos hubieran sido librados y hubieran vivido en paz y en lugar de persecución hubieran vivido en miel sobre hojuelas? Yo creo que el resto de la iglesia de ahí en adelante por todos los siglos al momento de sentirse perseguida hubiera claudicado de su fe hubiera renegado hubiera pensado que Dios nos había abandonado porque el único modelo que conoceríamos sería si, si te persigue el mundo Dios está obligado a rescatarte y por porque luego, luego se estrena la iglesia con la persecución y con los principales discípulos o los primeros muertos y muertos en, de una manera horrible, comenzando con Santiago, que fue el primero. Bueno, porque eso iba a dejar también una enseñanza para la posteridad. Ser cristiano no es fácil, nunca lo ha sido y nunca lo será. Ser cristiano es incomodar al mundo, ser cristiano es incomodar a la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, establecemos un sistema de vida con valores, a mucha gente le va a caer mal, a mucha gente le va a molestar, a mucha gente le va a afectar. Y, y va a venir la persecución. Hoy por hoy, eh, la, la libertad de fe es la más perseguida en diferentes partes del mundo. Y según estadísticas de la ONU, en Colombia y México, fueron los países donde más persecución eh, hubo por causa de la fe hacia los cristianos. Y, pero tenemos una enseñanza. Si Pedro y Santiago y todos ellos fueron perseguidos, ¿qué tenemos nosotros de especiales que nos libre de ser perseguidos? Y si ellos murieron por el Señor, ¿quiénes somos nosotros para no morir por él? Así que la enseñanza no está escrita en la Biblia, no dice por qué murieron, pero a largo plazo entendemos el por qué murieron de esa manera. Y su muerte no fue fácil. Y eso nos deja a nosotros como cristianos una inspiración. Yo no espero una muerte fácil predicando el Evangelio. Quisiera tenerla, sí. Quisiera ser perseguido, no. Pero si viene la persecución, sé que tampoco tengo nada de especial como para ser librado de la persecución. Si viene la persecución, tendré que afrontarla y no salir huyendo ¿por qué? pues porque es parte del día a día de la iglesia así que Katy espero que eso te te responda y la pregunta de, de Omar el Bautista es la pregunta sin respuesta porque yo no te puedo responder lo que la Biblia no dice y no nos dice quién bautizó a Juan pudo haber sido uno de sus propios discípulos no lo sabemos eso sí no lo dice la Biblia ¿Lo pudo haber eh, bautizado su papá o su papá era sacerdote? Eh, No sé. eh, Aquí podríamos jugar con miles de posibilidades, pero la Biblia no nos dice quién bautizó a Juan el Bautista. Una pregunta interesante que hace Omar, pero una pregunta que no tenemos elementos bíblicos. Digamos que es una pregunta válida en curiosidad, pero una pregunta que no tenemos respuesta. Un saludo, Omar. Cuídate mucho. Vemos que vienes de camino y que llegarás a la Ciudad de México como a las 10, así que
0: cuídate mucho. Muy bien. Y Lorena Guzmán dice: Hola, Pastor y yo. Está hermosa la serie de The Chosen. Es increíble cada capítulo. Ah, eso sí.
1: Fíjate que luego nos ponemos a platicar con, de, de los capítulos y, y alguien preguntó: ¿Y cuál es el favorito? No sé. Está complicado. ¿Tú tienes un capítulo favorito? Que yo cada capítulo que veo nuevo
0: se me hace mi favorito. <risa> sí, tiene muchos muy buenos. Sí. Ah, pues de la primera temporada yo creo que es el de los niños y el de, el de la conversación con Nicodemo. En la segunda puede ser... Es que la segunda también tiene muchos muy buenos. Tal vez el del paralítico. Eh, y el último también se me hace muy bueno, y hijo, la tercera también tiene, tiene momentos claves muy importantes. Ustedes platíquenos cuál es su capítulo favorito. De lo que nos platican, Adrián Crispo nos dice que también en Mérida está, está lloviendo, Que bueno, allá se debe de, de refrescar un poquito, Adrián, qué bueno que está lloviendo por allá. Pigainos. Por cierto, perdón, ¿Qué pasó? fíjate que el otro día estábamos en una,
1: el sábado, estábamos en una reunión de oración por, eh, eh, unidos con las iglesias de toda América y nos tocó a la una de la tarde orar por México. Y estaba el pastor Juan Lucero de Durango y él dijo, yo quiero orar por la sequía porque aquí hace mucho que no llueve. Y cuando comenzamos a orar... Él estaba orando cuando de repente empezó a llover. O sea, fue una respuesta Inmediato. extraordinariamente a, al momento. Eso fue es un milagro que Dios hizo y, y gloria a Dios por ello. Entonces, qué bueno que está lloviendo en Mérida, porque eso nos habla de
0: que hay agua en todo el país. Qué bueno, Adrián, te mandamos un saludo. Abigail dice que oración por su bebé, se llama Catalina, ya salió del hospital, Eh, seguimos administrando medicamento para fortalecer sus pulmones, oramos por por tu bebé Abigail Eh, Johnny Iván dice quisiera saber si hay discipulados en evangelismo aquí en la iglesia si hay discipulados
1: en evangelismo sí. eh, tú puedes llamar aquí a las oficinas te puedes poner en contacto con Alex Martínez o con Héctor Álvarez y justamente ahorita eh, el viernes nos daba un, un buen comunicado, eh, nuestro hermano Héctor que se han seguido abriendo casas de discipulado. Así es que eh, tú puedes integrarte a cualquiera o los planes de discipulado que se tienen. Llama al teléfono de Calacuaya y pide hablar o con Alex o con Héctor y ellos te inmediatamente te van a conectar.
0: Un saludo para Johnny. Saludos para Johnny. Guillermo Amado también manda saludos, te mandamos un saludo a Guillermo, Federico Mu. Saludos, amigos, espero me recuerden. Jeje, saludos, bendiciones, un abrazo. Un saludo, Federico Mu. Esperamos que estés muy bien. Ana María Olmos dice: bendiciones. Eh, Erico Larte, saludo, hermanitos. Federico Mu dice: tengo una duda. ¿Cuándo invitan al dramaturgo a rapear? <ríe> saludos. Amigos, ah, creo que ya sé quién es Federico el dramaturgo. Uy, ya tiene mucho que, pues cuando vengas, Federico, cuando, cuando te nos, nos quieras regalar un día tu presencia por acá, a ver cuando, cuando, cuando te animas a venir a visitarnos. Te mandamos un saludo. A ver dónde anda rapeando. A ver dónde, a ver dónde anda rapeando. Pueblito Neria nos dice, Dios les bendice a ustedes, a su familia, les saludo desde Aldama, Tamaulipas, aquí hace mucho calor, insoportable, todo lo puedo en Cristo, que fortalece. Bueno, es Muy insoportable, pero usted sí puede. Debe <risa> estar calientito. Cintia Cristi- eh, Castro, perdón, manda saludos también. de Deyanira Cortés, eh, Ros castellanos. ¿Incluye ponerle su nombre a personas? Yo creo que esta pregunta es de usar el nombre de Dios en vano. ¿Podemos ponerle a alguien Dios, por ejemplo? No,
1: ni le puedes poner Jehová. Pero, por ejemplo, eh, hay gente que se llama Jehová, y hay gente que se llama Doná, y hay gente que se llama Jiré, y hay gente que se llama de mil maneras. Entonces, eh, creo que eso es parte de... Por eso te digo en la cultura cristiana evangélica al pretender cristianizar todo, es hasta los nombres pero la ignorancia de la escritura, la ignorancia de los mandamientos la ignorancia de lo que eso significa, hace que la gente eh, le ponga cualquier eh, el nombre de Dios a cualquier cosa, y eso es parte de la educación, de la formación, y que nos puede llevar a meternos en problemas también de orden espiritual, recuerda lo que dice La Escritura, el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Y el perderse muchas veces implica que nos metemos en problemas con Dios. ¿Por qué? Pues porque lo ofendemos a Él, porque le faltamos al respeto, porque no lo honramos y cometemos muchos actos inadecuados por ignorancia. A lo mejor de buena fe, pero pero son malos. Ese es ese punto que tenemos que corregir.
0: Un saludo para Ross. Carla Mendiola dice: Mi pregunta es, Pastor: ¿el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación? ¿Quiénes podrían ser los 24 ancianos que habla el Apocalipsis? Ahora, ¿qué decir es la Esa es una pregunta que es la que ha dividido a la iglesia en los
1: últimos dos mil años. Mi querida Carla, ¿por qué? Porque hay posiciones de arrebatamiento eh, premilenialista, es decir, antes del milenio, postmilenialista, es decir, después del milenio, y amilenialistas, ah, es decir, que no va a haber eh, milenio, y incluso hay unos que dicen que va a ser durante el milenio, así que puede haber muchas posiciones. Y pues simple y sinceramente yo creo que el punto no es, para nosotros no debería de ser preocupante si es antes, en medio o después. Yo creo que el punto central es estar listos para que independientemente en qué momento llegue, estemos listos para irnos con él. Y pongo el ejemplo de de la pregunta que hacía Katia hace un momento. A lo mejor uno piensa, no, ojalá y y eh, el arrebatamiento sea antes de la tribulación, porque así nos va a evitar sufrir. Pero bueno, ahí tenemos el caso de los discípulos. Dios permitió que sufrieran. Y ellos también yo creo que hubieran anhelado que no hubiera habido eh, sufrimiento. Ellos, por lo menos, si viniera hoy el Señor, por lo menos sufrieron dos mil años antes de la tribulación, pero sufrieron. Y entonces, yo creo que el Señor no tiene compromiso, no está obligado, en ningún lado nos garantiza que no va a haber sufrimiento. Al contrario, va a haber sufrimiento. Y si tú te das cuenta, a lo largo de la historia, no solamente los discípulos, la iglesia, cada uno de los 20 siglos que nos han precedido, ha tenido sus momentos de persecución. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, que alguien hiciera una película de la vida de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, el primer traductor de la Biblia al español, la española que tenemos, que conocemos como Casiodoro de Reina, eh, la, la Reina Valera, perdón. Y, y, y estos dos personajes fueron perseguidos y su vida fue una vida muy complicada solo por querer traducir la Biblia. Entonces, yo creo que la tribulación está a la vuelta de la esquina. Dime qué quieres hacer para el reino de Dios y te explicaré qué clase de persecución vas a sufrir. Porque todo lo que hagas para combatir el pecado va a tener como respuesta persecución. Entonces, pues, no, no, no podríamos... Aunque quisiéramos todos evitarnos la la tribulación, te aseguro que la tribulación nadie se la va a evitar. Si no, pregúntale a los cubanos, a los chinos, a los rusos y a todos los pueblos que últimamente han sufrido persecución
0: por causa del evangelio.
1: Un saludo, Carlita.
0: Eh, Dasha nos dice, ya no había podido conectarme, les mando saludos. ¿Cuando venga Jesús, todo lo veremos, aunque sea de noche, en todos lados?
1: Ah, buena pregunta, mi querido Dasha. Qué bueno que nos escribes. Sí, el Señor Jesús dice que todo ojo lo verá. Es decir, no importa en dónde estemos, no importa si es de día, de noche, madrugada. No importa si estamos en la tarde, si estamos en la playa de vacaciones, si estamos en la escuela, si estamos en la oficina, si estamos en la casa, no importa dónde estemos, todos lo veremos. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Todo ojo le verá. Y esa es una de las advertencias que nos da, para que nadie caiga en el engaño de que te digan, mira, ya vino, mira, ya está, mira, por allá anda, mira, llegó a a Estados Unidos, mira, ya se apareció en Israel, mira, llegó por... Europa o por Asia. No, dice que cuando él venga, todos lo veremos. Así que eso nos da una certeza de que no va a llegar y nos vamos a enterar. Ah, creo que aterrizó en Australia y ahí anda. No, todo ojo le verá. Un saludo, Dasha, que Dios te bendiga.
0: Abigail Carrillo dice que está en Santa Fe y está lloviendo bastante fuerte. Eh... Carla Mendio la dice, cuando me registraba de Chosen, me envió una página para recibir información del programa. Ese es el registro, puse mi correo y otros datos que me pidió. Ese es el registro, Carla, qué bueno que lo, que lo llenaste. Lorena Guzmán dice, pastor, ¿y ¿ustedes consideran que Jesús y Pablo tendrían los mismos ministerios? Sí. No, porque Pablo tuvo,
1: tuvo ministerios que Jesús... No tuvo, Jesús tuvo un ministerio en la tierra que fue venir a predicar el evangelio y a dar su vida por nosotros principalmente. Y obviamente en Jesús se manifiestan prácticamente todos los ministerios. Pero eh, Pablo, Pablo, en primer lugar, no murió por nosotros, pero Pablo vino a establecer iglesias en diferentes lugares. Y aunque Jesús le dice a Pedro, Que sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a su persona, a a sí mismo, a la confesión que todo ser humano podamos hacer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, a lo mejor algunos se van a enojar conmigo, pero creo que la pregunta lo, lo amerita. Jesús no estableció iglesias, no estableció congregaciones. Él no levantó grupos en donde dijera Eh, fulano de tal es el pastor, y este es el maestro, y este es el profeta, y este es el evangelista, y este es el apóstol. No, Jesús a sus discípulos los nombró apóstoles, eh, los envió a hacer el trabajo, pero Jesús como tal no tuvo una congregación. Y Pablo sí fue fundador de congregaciones, entonces son ministerios diferentes. Un saludo, Lore, que Dios te bendiga.
0: Jetro nos dice, hace tiempo escuché que alguien decía, el pobre es pobre porque quiere. Personalmente me pareció algo poco empático esa afirmación. Me gustaría saber a la luz de la palabra por, ¿por qué existe la pobreza. Ah,
1: una pregunta muy compleja, mi querido Getro, porque eh, al final, eh, y hace poco lo dijimos en un mensaje, eh, cuando eh, ahora en la serie de los ojos de Dios, que Dios nos ve como emprendedores. Son muchos los pasajes, muchos los pasajes, que dicen que Dios nos quiere ver prósperos. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él ofrece abrirnos las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Él nos ofrece bendición en medida buena, apretada y revestida él, él dice, a través del primer Juan, eh, eh, amado, perdón, a, tra, a través del tercer Juan, amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas. Es decir, y, y te da claves de prosperidad. A lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, te da claves de prosperidad. Claro que también existe la teología, así como existe la teología de la prosperidad. Y por eso hace rato yo explicaba que lo que Pablo dice, que por circunstancias de la vida en ocasiones nos toca estar con pobreza y a veces nos toca estar con riqueza. Y pueden deberse a muchas circunstancias, porque nos enfermamos, porque hubo una crisis económica en nuestro país, porque nos quedamos sin empleo, por lo que sea. La gente, somos susceptibles de padecer diferentes circunstancias. Hoy mismo, Argentina, por poner un ejemplo, eh, gente que tenía un nivel económico muy bueno, los salarios siguen siendo los mismos y de repente con la devaluación su economía se contrae y quien era de clase media de repente se encuentra en la clase eh, baja eh, hablando de los ingresos y de una situación cómoda de repente pasas a una situación paupérrima de pobreza eh, y esas circunstancias es a las que Pablo se refiere como no importa si estoy en pobreza o no importa si estoy en riqueza todo lo puedo en Cristo que me fortaleza sé vivir y sé ser feliz cualquiera que sea mi situación mi felicidad no depende de mi riqueza o no, o no por el hecho de ser pobre soy infeliz Pero así como hay una teología de la prosperidad que te dice que que si tú eres cristiano a fuerzas tienes que ser rico, también existe la otra teología, la teología de la pobreza, la teología que trata de dignificar la pobreza, la teología que dice que si eres pobre en automático eres bueno, la teología que dice que si eres pobre en automático te has ganado el cielo y que incluso le han mochado una parte al versículo cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, entonces quitaron el en espíritu y dijeron bienaventurados los pobres, y de ahí se deriva toda una teología para exaltar la pobreza. Pero también eh, la Biblia dice que muchas veces somos pobres porque somos negligentes, somos pobres porque somos perezosos, somos pobres porque nos falta sabiduría. Somos pobres porque no nos aplicamos. Somos pobres porque hacemos mal nuestro trabajo. Somos pobres porque somos irresponsables. Y y la Biblia también está llena de ejemplos de pobreza. Por ejemplo, la parábola de los talentos te dice, el que trabajó, se esmeró, los cinco talentos los convirtió en, en diez. Y al que no hizo nada dice, a ese quítenle. Oye, pero le estás quitando lo único que tiene. Pues sí, no se lo merece. Entonces, te habla que el pobre se se hizo más pobre y el rico se hizo más rico, como en un caso Dios premia al al que trabajó mucho y castiga al que no quiso trabajar. Pero, te repito, la la pobreza puede deberse a muchas causas. En ocasiones puede ser eh, causas ajenas a uno mismo. Repito, el caso argentina. A veces la pobreza se puede deber a causa de maldiciones espirituales como ha sucedido en muchos países de África antes que llegar el Evangelio y, y, y hay estudios que reflejan como países que se han encargado de eh, adorar al diablo la brujería eh, la hechicería, el vudú y un montón de cosas son países que viven sumi, sumidos en la pobreza y en la miseria más absoluta ¿por qué? Pues porque el diablo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando habla de abundancia, se refiere a abundancia en lo espiritual, abundancia anímica, abundancia emocional, abundancia de salud física. Pero también habla de la abundancia eh, material. Así es que tenemos que ver todo en el equilibrio correcto. Eh, la pobreza no, no necesariamente es un castigo de parte de Dios, pero a veces la pobreza sí es consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, o a veces la pobreza puede ser las consecuencias de adorar al diablo y, y hacer todo mal y, e ir en pecado, ir en contra de lo que Dios dice. Entonces es un tema muy complejo que en dos minutos no podría yo explicar, pero que al final de cuentas tenemos que tener una visión mucho más amplia de todo lo que implica eh, la, la posición bíblica de la prosperidad o la posición bíblica de la pobreza. Entonces, tenemos ejemplos muy interesantes en la Biblia, como el, el rico que pedía limosna o Abraham que era riquísimo. Entonces, puedes tener situaciones completamente distintas. Un saludo objeto que Dios te bendiga.
0: Seguimos con Elizabeth Velázquez que dice pido oración por Jonathan porque le dio taquicardia, y es hospitalizado. Tiene 14 años. Oramos por eh, Jonathan. Ofelia Palomino también nos manda saludos. Y Elizabeth pregunta Se puede ir a una boda de una persona que practica la santería y es mi familia. menos si te vas a meter a una
1: una reunión de ese tipo, mira, no te metas. Mira, al final tú puedes mandarle una nota, un regalito, deseándole lo mejor, pero disculpándote y no, no participes. De cosas de las tinieblas, muchísimo menos abierto que allá y santería. No, no, no se te ocurra hacer eso.
0: Um, full Hernández manda manda saludos y bendiciones, te mandamos un abrazo, full, esperamos que estés bien. Cintia pregunta: ¿Cuántas temporadas hay de Chosen y dónde la veo?
1: Bueno, eh, aparte de saludar a Full, eh, Cintia, hay una aplicación que se llama Ángel Studios. Eh, Esa aplicación la puedes bajar a tu celular, no importa el sistema operativo que tengas, si es Android, si es eh, de iPhone o no importa. Eh, También esa aplicación existe para muchos sistemas de televisión eh, hoy en día muchas pantallas de televisión tienen también su tienda de aplicaciones como los celulares. Entonces tú puedes descargar aplicaciones para poder ver. Y esas aplicaciones también se pueden descargar en las pantallas de televisión. Son gratuitas, la serie es gratuita. Y ya en el peor de los casos, si no tienes una pantalla moderna que tenga sus propias aplicaciones, cuando tú descargas la, la serie, de digo, la aplicación de Ángel Studios y tú pones en tu celular el, el capítulo, tiene una opción para que se proyecte a la pantalla que tú tienes en tu casa. Ahora la temporada 1, la temporada 1 solo la 1, está disponible en Netflix la temporada 2 y 3 sí hay que descargar forzosamente la aplicación, así que yo te recomiendo que lo hagas, está al alcance tuyo, es relativamente muy sencillo descargarla y de esa manera nos platicas qué te pareció. Mucha gente que no la había visto me, me ha dicho que después en tres, cuatro días la vieron toda porque se fueron picando de ver 1, dos, tres, cuatro capítulos como duran alrededor de 45 minutos Dice, no, pues nos sentamos a las 7 de la noche y no le paramos hasta las 12 de la noche y al otro día también, porque se fueron picando hasta que la vieron completita. Así que, Cintia, descárgala
0: y nos platicas qué te pareció. Eh, Saludos a Cintia. Nancy dice, por favor, oración por mi hijo Rubén. Estamos en la sala de urgencias, tiene fiebre de 43, no se le baja y estoy escuchando desde la sala del hospital. Paramos por, por eh, tu hijo Rubén, Nancy. Y Johnny Iván nos manda saludos del Centro Cristiano Coyotepec. Ah, pues un saludo
1: a sus pastores, a José Luis y Elizabeth Gómez. Un
0: abrazo. Eh, Maribel Olvera dice, bendiciones, buenas tardes. Mi capítulo favorito es La oveja perdida. Saludos a Maribel. Carla Mendiola nos dice, mis capítulos favoritos son cuando Jesús le dice a María Magdalena, eres mía, la conversación con Nicodemo, cuando conocen a Tanael a Jesús y le dice que lo vio en la higuera, y de la tercera, cuando Jesús habla con Santiago, el pequeño, acerca de su enfermedad y de ir a predicar así y sanar, me identifique. Ese es increíble, ese capítulo. Pues está bueno. Y también ¿sabes, también, ¿sabes
1: cuál? Está muy simpático cuando se encuentra con Juan el Bautista por primera vez. Eso sí, hasta brincamos de la sala.
0: donde <ríe> estábamos viendo ese capítulo, muy simpático. Israel Monroy nos dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo. ¿Qué es orar fervientemente? ¿Cómo tener dones espirituales? ¿Y cómo orar para cancelar malos sueños
1: bueno pues tiene mucho mucho que ver todas tus preguntas con la oración, primero orar fervientemente es orar con fe orar, no significa que vas a orar con gritos, sino orar convencido de que lo que estás pidiendo Dios lo va a hacer Eh, por ejemplo déjame ponerte un ejemplo práctico si alguien y vamos a poner el ejemplo ahorita de Rubén para la mamá de Rubén, Y ahorita es, es un buen ejemplo. Eh, Nancy, que está en el hospital. Orar, Señor, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a la fiebre que desaparezca en este momento y declaro sanidad sobre Rubén. Esa es una oración de fe. Pero es muy diferente. Señor, yo no sé si tú quieras, pero si fuera tu voluntad, entonces, por favor, que se les baje la fiebre a Rubén. Esa es una oración llena de dudas, no de fe. Esa no es una oración ferviente. Y a lo mejor lo puedo decir gritando, Señor, y que si en tu nombre, tú quieres y puedes, por favor. Porque todas esas expresiones que estoy utilizando ya están poniendo en entredicho el poder de Dios y la voluntad de Dios. Y lo único que estoy escondiendo es mi miedo, lo único que estoy escondiendo es mi duda, lo único que estoy escondiendo es mi incredulidad. Como no me atrevo a pedir que lo sane, pues, pues mejor digo, pues si Dios quiere, y si, Dios, y si no pasa nada, no fue mi culpa, fue culpa de Dios. Porque a veces escondemos nuestra incredulidad. En el caso de Nancy, esa fiebre, Si el médico determina, o los médicos que están revisando a Rubén determinan qué es lo que le está causando, vamos a decir, una infección, esa infección es el hombre fuerte que hay que atar y echar fuera. Entonces tú tienes que orar. Si hay una infección, oramos reprendiendo la infección para que el Señor se glorifique y se manifieste ahí. Entonces es ir dando pasos de fe, creyendo en lo que Dios va a hacer, y no una oración tibia. Señor, yo no sé si tú puedas. Señor, yo no sé si tú quieras. Señor, si te es posible. Entonces, esa es una diferencia entre orar fervientemente, creyendo lo que Dios va a hacer, y orar tímidamente, con miedo o con incredulidad. ¿Y cómo tener los dones espirituales? Pues, simplemente deja que Dios se manifieste. ¿Cómo sabes si tienes o se van a manifestar a través de ti dones de sanidades orando por los enfermos. ¿Cómo sabes si, si puedes nadar? pues Te tienes que meter al agua. Pero hay gente que dice, no, porque yo creo que, que si lloro no va a pasar nada. Mejor que la persona que está enferma vaya con alguien que tiene dones y que sí puede. Porque yo ya me hice a un lado, ya me descalifiqué. Yo ya pensé que no puedo. Yo ya supuse, creí que yo no voy a ser usado por Dios. Entonces, esa actitud en automático me elimina. Pero cuando tú oras, y eso es algo que a mí me gusta hacer mucho en la congregación, que cuando vamos a orar por los enfermos, voltea con el que tienes a tu lado y ora por él. Y declara sanidad en él. Porque yo estoy convencido que la iglesia tiene que activar su fe. No esperar que el que tiene el micrófono soy el único que tiene los dones y que Dios lo va a hacer. Yo creo que todos podemos ser ese instrumento y que Dios hace las cosas de una manera sobrenatural. Entonces, yo creo que los dones espirituales los vamos descubriendo en la medida que nos atrevemos a orar. Y de repente empieza a haber milagros y de repente empiezan a ocurrir cosas. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues simple y sencillamente porque empezamos a orar y si de repente Dios nos da una palabra profética o de repente Dios nos da una visión o de, de repente Dios nos da una palabra con sabiduría o de repente, ¿por qué ocurren las cosas? pues Porque estamos metidos en el agua, nadando y de repente Dios se manifiesta. Pero eso hay que atrever a hacerlo. Así que eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y, y cómo vas a cancelar los sueños? Pues poniendo delante de ti tus sueños, como dice el Salmo 2. Pon delante de ti tus sueños, tus pensamientos y cuando tú te vayas a acostar, un consejo que te puede servir es que lo último que leas sea una porción de la Biblia o lo último que escuches sea un, vers- un versículo de la Biblia o pon música de alabanza para que mientras te duermes tu, tu espíritu y tu alma y tu cuerpo en tus eh, tres dimensiones estén alabando a Dios. Te vas a quedar dormido a lo mejor te despiertas más tarde o programas para que después de una hora la música solita se apague, pero tú te dormiste de alguna manera metido en la alabanza y acuérdate que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que puedes utilizar muchas técnicas para poderlo en, para poder ser bendecido. Un saludo y que Dios te bendiga.
0: Saludos a Israel Monroy. Eh, Federico dice: Ya vivo en Ciudad de México. Uy, ya vive bien. Un saludo. Un saludo saludo a Federico, que ya es chilango. Ya es chilango. Eh, Debbie FH manda saludos. Gracias, Marisela Vázquez. Bendiciones de lo alto. Te mandamos un saludo, Marisela. Ros Castellanos también está por ahí. Maru Cortés dice: Para plática de ideología de género, ¿puedo llevar a mi hija de 13 años?
1: Claro, sí, sí la puedes llevar. El sábado, este sábado en ocho, vamos a tener en el taller de padres una plática justamente donde vamos a hablar acerca de todo el peligro de la ideología de género. Que ayer que platicaba con Víctor Romero, que es parte del equipo que, que estuvo organizando esto junto con Majo Otero, él le decía, cuando tú me pediste que diera este tema, había una, un contexto en la sociedad y en los medios de educación. Hoy está completamente revolucionado. Entonces vamos a ver mucho de eso el siguiente sábado. El sábado 15, creo que es sábado 15 de julio, cuando vamos a estar viendo ese tema. Y desde luego que puedes traer a tu niña. no No hay ningún problema.
0: Bueno, Maru, puedes traerla, sí aunque es escuela para padres bueno, también puedes traer a tu hija Carla Mónica nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre los ar- arminianos y los calvinistas? ¿y ustedes cómo se consideran? Bueno, así si que esa pregunta la pasamos después, mi querida Mónica es, es casi, casi
1: un estudio entonces yo preferiría ahorita omitir
0: eso para no meternos en conflictos de doctrina de ninguna especie, mi querida Carlita. Bueno, y también ya estamos cerca de terminar por hoy. Carolina Padilla está desde Monterrey, Arturo Sánchez también nos manda saludos, Natalia Citle, José González, eh, Mariana Payares dice, debería hacer una serie sobre la pobreza para darnos más enseñanza. Al revés, más bien de cómo ser victoriosos y, y todo lo que estamos aprendiendo, hay que... Eh, sí, una, un, una enseñanza sobre la pobreza no tendría tanto sentido. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí,
0: no, no. Porque, porque...
1: tristemente el 80% de la población vive en pobreza y el 60% en, en pobreza extrema. <ríe> Creo que más bien hay que ayudarle a la gente a salir
0: de la pobreza. Clara Rocha dice que sus capítulos favoritos de Chosen es Jesús. Después de sanar a la mujer con flujo de sangre, les mandan a purificarse y aprovechan para descansar y jugar eh, luchitas en el agua. Un Jesús que sabe disfrutar y reír. Solas Sánchez también manda saludos. Susana Spitia dice: Hay que creer completamente en Dios y dejar tú en sus manos. Nancy Rodríguez dice: Muchas gracias, estoy orando con fe. Adrián Arias también manda saludos. Um, y Guillermo Amado Bautista dice un día, me comentó de su hermano, que el cristiano siempre debe de estar preparado. Muy bien. Oye, pues, pues terminamos exactitos. eh. Nos echamos todos los comentarios hoy, casi todas las preguntas también. Gracias a todos por sus comentarios, por sus saludos, por, eh, por contestar las preguntas que también hicimos. Y, um, bueno, faltó la última, la primera pregunta que hizo, está por acá, um, Katy, de por qué fue que Jesús no ayudó a sus hermanos, sino hasta que trajeron a Benjamín. Eh, pero bueno, entonces se queda pendiente, piensen en estudio. Ah, de lean? veras,
1: esa, esa no, no nos la respondió nadie, ¿verdad? Yo pensé que íbamos a tener qué? una
0: lluvia de comentarios. Cariños. ¿Por qué Jesús, eh, José no ayudó a sus hermanos, sino hasta que llevaron a Benjamín? A ver si alguien, alguien, alguien sabe por ahí, mientras... ¿Tú tienes alguna, algún anuncio que nos quieras compartir? Tenemos el Congreso para Niños, tenemos el campamento, ¿qué más nos quieres contar?
1: El Congreso de Niños no solamente es que se anoten los niños, sino también voluntarios que quieran apoyar a Majo y a todo el equipo de Mildred y Majo para servir en, en el área de niños y cunero, eso, eso es importante. Eh, tenemos el anuncio obviamente del Congreso de Niños, pero primeramente recuerden de mañana el 8 de Chosen nos vamos a ver aquí 7:30 de la noche el campamento de jóvenes que se van a Tuxpan, Michoacán, también para que eh, aún aún hay algunos lugares yo para poder aprovechar y sí quedan quedan 10 lugares. Quedan los últimos Quedan 10 10 lugares. lugares. Y también porque mucha gente me ha estado escribiendo acerca del viaje a Israel, para que... Bueno, ahí está el código QR para reprogramando, para aquellos que quieran involucrarse como servidores, eh, ahí se pueden anotar, y poner en contacto con nuestra querida hermana Maho, la serie de Chosen, que el próximo 12 de julio, 7.30 de la noche aquí vamos a tener y, y qué más tenemos creo que, creo que son todos ah bueno, les decía yo lo del viaje a Israel también, eh, quedan algunos pocos lugares para eh, noviembre así que todavía están a tiempo de anotarse eh, y estamos a cinco meses de ese viaje, es que estamos a tiempo de que la gente pueda pagar su lugar e irse a Israel con nosotros y eh, pues vamos a orar tengo ahorita las intenciones justamente de el bebé de Catalina, perdón Catalina, la bebé de Abigail eh, Jonathan de 14 años que tiene problemas de taquicardia y por eh, Rubén Nateras, por la, que Dios tome control de su cuerpo y él no tenga fiebre. Padre, estas tres intenciones las estamos levantando en tus manos para que tú también obres sanidad en las tres personitas por quienes estamos pidiendo, por Catalina, por Jonathan y por Rubén. Tú los conoces y puestos de acuerdo, quienes estamos a través de estos medios, enviamos esa palabra de sanidad hasta donde se encuentra Catalina, hasta donde se encuentra Jonathan y hasta donde se encuentra Rubén. Porque tú eres todopoderoso, porque Jesús pagó por nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, y así lo creemos y así lo confesamos. Pon paz en cada una de las personas que nos ha escrito esta tarde. Bendición. Gracias por la oportunidad de comunicarnos con todos a través de este medio. Y que en cada familia... En cada trabajo, en cada medio de transporte, no importa dónde se vea o se escuche esta transmisión, tú te manifiestas de una manera especial y haya bendición abundante
0: de parte tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima semana con más, con más. ¿Tú quieres decir algo más?
1: No, no, no. Adelante, adelante.
0: No. Entonces, eh, sí, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el domingo también aquí en, en Calacuaya a las 10 y media. Eh, gracias por conectarse. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Por quien se viene.